1: El próximo 22 de marzo tendrá lugar una nueva edición de Frankie la feria de franquicias de reuniones rápidas, recala en Madrid y tendremos con nosotros a una de las marcas participantes, mexicana de franquicias. Footbox lateral ha arrancado el trimestre con tres nuevas aperturas, hoy tendremos con nosotros a su director de expansión para conocer los planes de la compañía. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
2: patrocina este espacio.
1: La semana próxima tendrá lugar una nueva edición de Franquisop en Rafael Hoteles Atocha. Esta feria de franquicias, basada en reuniones de 30 minutos con las marcas previamente concertadas por los emprendedores e inversores, concentra en un solo día a las franquicias más novedosas y marcas consolidadas para que los emprendedores, empresarios e inversores puedan obtener información directamente de los franquiciadores asistentes. Una de estas franquicias es Mexicana de Franquicias. Tenemos con nosotros a Carlos Ruiz, director de operaciones. Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Eh,
1: bueno, un placer tenerle otra vez con nosotros. ¿Cuántas veces aparte ha, ha participado ya Mexicana de Franquicias en Franquiso?
3: Pues la verdad es que ahora no, no recuerdo el número de veces, no que tengo una voz, pero pero bueno, llevamos casi de, desde el inicio. Es verdad que por lo menos pues, cinco o seis ediciones o más. La verdad es que llega el momento que como además son muchas... Eh, eventos a lo largo del año en diferentes ciudades, pues desde un momento que, que, que no es una feria tan fácil o tan sencilla como el HIP o como cualquiera de estas, que es una fecha concreta y una vez. Sí,
1: Entonces, pero apostaron por ella desde un primer momento, como nos comenta, ¿no? ¿Le pareció interesante este concepto de reuniones rápidas?
3: Sí, además yo creo, creo que tiene, tiene dos cosas. Una que evidentemente llega a las, a las ciudades, por lo cual al final probablemente el perfil de franquicia es un perfil más, más local, más provincial, más, más de gestión regional, eh, que creo que, que, que les acerca de una forma importante. Y por otro lado al final son reuniones que ya vienen organizadas, por lo cual la verdad es que el proceso de trabajo es mucho más, mucho más cómodo.
1: Por lo tanto, ¿qué ventajas diría que tiene para usted franquishop?
3: Pues primero tiene una que es que al final, en, en una semana, con como los, los, los contactos, estos de. de, 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 de los citas
1: rápidas, sí. Las
3: citas rápidas, eso un poco ese proceso. Son, son bastante rápidas, son muy directas. El interesado, más o menos, tiene claro el, el, el interés de poner la categoría. Y al final, en una media hora. 20 minutos, 40, 45, pues al final ambos dos eh, quedamos con una idea bastante de, de, la otra, de la otra persona. Y luego tiene la cercanía al final de, de las ciudades, pues Sevilla, Málaga, eh, Barcelona, Bilbao, etcétera, que te permite acceder a, a, a un público que yo creo que las ferias nacionales pues lo mismo tiene la sensación de ser más grande. Bueno, yo creo que no, no, no se acercan con tanta facilidad.
1: Uh -huh. Bueno, entonces están ya preparados para el día 22. ¿Qué retorno obtienen ustedes de su participación en franquicia? ¿Se consigue realmente conectar con los futuros franquiciados, como nos dice? ¿Lo han evaluado en cifras?
3: Eh, sí, lo que pasa es que es verdad que cada año ha sido muy diferente, y más con pandemias y sin pandemia. Claro. Sí es cierto que al final... Eh, lo tienes que lo tienes que analizar desde un punto de vista global porque lo mismo en la de Sevilla mala bueno, no consigues nada pero en la de Madrid consigue pero es verdad que es un candidato que, que es de Valencia que eso nos ha pasado mm -hmm. es,
1: es curioso poco, eh
3: sí es un poco curioso es verdad que, que en ese sentido al final sí que es cierto que que consigues tener un, un acercamiento a zona pero es verdad que hay que mirarlo en modo global, yo creo que si se mira por cada una de las de las acciones ...pues al final unas te salen bien y otras te salen mal... Y, y, ...y tienes un riesgo porque no sabes cuál de ellas al final... Las, ...creo que hay una parte de inercia, de complemento... ...que te permite valorarlo... ...a mí me da un poco de respeto, de, de miedo... De decir no, pues esta no saco nada... ...pero saqué de esta ya... ...pero probablemente ese conjunto de acciones... ...te permite acceder a algunas de ellas.
1: Bueno y que el contacto que hoy nos haga quizás salga mañana... ...de esta reunión, que esa también es verdad...
3: Aparte de eso, tú cuenta que nosotros tenemos un, un, un modelo muy, muy muy variado. Nosotros hacemos desde cocina central hasta nuestras marcas, ¿no? Entonces, al final, nosotros verdad que, que tiramos la red de una forma un poco más amplia. Claro. Un modelo de franquicia más más, más corto, más cinta. Más
1: pues vamos a hablar de mexicana de franquicias. Es propietaria de la mordida de Supertaco, de Ricos Tacos y de Grupo Sazón. ¿Cuál es el momento actual que atraviesa la marca?
3: Pues, eh, a ver, digamos, eh, hemos estado muy centrados eh, desde pandemia en, en todavía mejorar más los procesos de gestión, que creo que era, que era fundamental y que, que era muy importante nos ha permitido, nos ha dado muchas alegrías, eh, yo creo que debemos de ser la única empresa o, de, o contar con los de la mano que en el año 2020 acabamos con el EBITDA Positivo eh, por lo cual, bueno, pues todo el trabajo ha sido mejorar todavía esa parte más de gestión y, y optimizarla a partir de ahí, estamos volviendo otra vez a, a, a mirar hacia la parte de expansión eh, con las tres marcas que manejamos, que al final eh, son modelos mexicanos con diferentes perfiles ...uno desde un modelo más premium... ...que sería la mordida... ...suportar es un su modelo un poquito menos premium... ...es un modelo más técnico ...y recostar es un modelo ya sin salir de humos... ...y uh -huh. todo eso un poco se soporta en sazón... ...que es nuestra cocina central propia... ...de forma que ese producto que llega en quinta gama... ...sirve a las tres marcas por igual... ...en algunos productos más, en otros menos lógicamente... cuando no tienen cocina, por sí no se pueden hacer... ...pero lo que conseguimos de esto es... Mm, ...tener un modelo de categoría mexicana muy completo... Que al final, en función del perfil del cliente y del perfil del franquiciado, que quiera más o menos gestión, le permita eh, acceder a ese modelo o a todos los modelos a la, a la vez.
1: Uh -huh. ¿Y qué planes de expansión tienen para cada una de, de las enseñas con las que trabajan?
3: Nosotros, eh, después de pandemia, como al final hay un elemento de gestión muy importante que, que, que al final nosotros nos salió bien porque sabíamos gestionar muy bien las peridías, que al final nosotros somos más que franquiciadores, somos hosteleros lo cual ya vamos primer lo que hace 27 años ¿sí? que, que de, lo que sí sabemos muy bien es manejar el modelo mexicano y los que le habíamos pasado las crisis y seguimos siendo la única marca que sigue activa desde los 26 años. Entonces, lo que estamos valorando principalmente es más que regionales, es decir, perfiles que cojan provincia y que cojan las tres marcas y que al final vayan eh, expandiendo diferentes dependiendo en qué zonas, podamos tener las diferentes marcas. Por ejemplo, nosotros es el último acuerdo que hemos hecho lo hemos hecho en Granada. Entonces hemos abierto un supertaco en un centro comercial para abrir luego una mordida en la capital y por de otro supertaco en Motril. En un periodo de un año y medio, dos años. No demos una prisa especial en abrir, sino que se hagan las cosas bien. ¿no? Uh -huh. Entonces Buscamos esos perfiles principalmente. Aparte de eso, efectivamente, hay perfiles individuales que también eh, pueden complementar muy bien... Eh, pues poblaciones probablemente más pequeñas, pues tipo motel, etcétera, eh, otras poblaciones, en España hay 200, o leganes, en Madrid, o etcétera, que permita tener modelos como Supertaco o el modelo de, de ricos tacos, que incluso tenemos Subtrack que sirve también como una herramienta de, de trabajo pues para ciclales, etcétera, que nos que les permite también, sin salir de humos y con una gestión de hostelería muy muy sencilla, pues, si no tiene cocina, pues, pues la gestión es muy fácil, claro. Bueno, Imag mucho más fácil.
1: Claro, <risa> imagino que la inversión también va reducida.
3: Claro, claro, al final el modelo va un poco en función de lo que te comentaba. Es decir modelo, Al final es un modelo de inversión mayor, no solo es decir no solo porque sea mayor, porque tiene una decoración muy especial para... Bueno, yo, yo sé que, que tú has pasado ya por, la, por alguna nuestra, uh -huh. pero lo que no sé si sabes es que todos los lienzos que hay, que son en torno a 80 lienzos, son todos originales. Eh, eso es una locura. Todas claro, las veces claro. a mano.
1: Una entonces,
3: eh, experiencia de cliente también, ¿no? Claro, entonces eso al final lo que hace es que tengamos que queramos tener pocas mordidas para que sean muy importantes de referencia. Tiene uh -huh. un poco, nosotros en Granada tenemos en tener solo una, no queremos tener más. Otra cosa es que haya super tacos que complementen esa mordida, ¿no? Con una carta, pues un poquito más de que tenga, pues algo más de hamburguesa, que tenga también burritos, pero, pues que de alguna forma eh, complemente a esa, esa mordida. Entonces, a partir de ahí. Entendemos que los perfiles individuales se acercarán más a super tacos, se acercarán más a ricos tacos, y ahí sí, efectivamente, pues las, tanto la gestión es más sencilla y además los locales son más fáciles de conseguir, porque la moneda buscamos ese flagship siempre en la ciudad, claro, buscamos ese super local, porque ah. al final es un, es un solo local con esa marca en la que va. A haber.
1: ¿Y cómo realizan la captación de franquiciados? ¿Lo hacen a través de ferias como Shop, eh, portales? Eh, ¿Qué herramientas utilizan? Bueno,
3: nosotros al final eh, trabajamos, por un lado, nuestras propias páginas web. Al final te tenemos la suerte, es verdad que tenemos pocos locales, tenemos 15 locales, eh, pero sí que es verdad que son, son funcionan bastante bien, por lo cual al final desde ahí la propia página web. Eh, clientes, pues pueden, bueno, clientes, no clientes, pero gente que no los conozca puede, puede acceder. A partir de ahí... Eh, Vamos a, a feria, porque al final entendemos que el contacto es muy importante con el inversor. No estamos entrando tanto en portales, porque al final yo creo que ahí se, se difumina un poco la, la experiencia. Y segundo, porque nuestro modelo, como te he comentado, al final es tres marcas, pero es el mismo producto en, en, mesa, en, en quinta gama que se presenta de forma diferente, con vajilla diferente, pero al final realmente es el mismo producto, por lo cual al final... Eso hay que explicarlo, porque si no la gente no es complicado que lo entienda, como lógico, es lógico, uh -huh. y que al final eh, buscamos principalmente pues esos perfiles un poquito más más completos, que que, que al final con una inversión eh, pues, pues mucho más más fluente termine manejando la categoría entera, es decir, si en una provincia tienes tres marcas mexicanas diferentes con tres perfiles, al final prácticamente tu, la categoría mexicana es tuya en esa provincia.
1: Uh -huh. Y Carlos, una vez se interesan por la marca, ¿cuál es el siguiente paso que se da?
3: Normalmente, bueno, como nos escriben por, por email o si estamos en Franquiseo, por una conversación, nosotros lo que les solemos dar todo el dossier comercial para que entiendan las marcas, les mandamos la inversión para que, para que entiendan un poco en qué procesos y a partir de ahí lo que hacemos es, eh, sin, eh, sin un compromiso muy concreto, si está interesado, se suele reservar la zona que, que tiene para empezar a buscar local. En esa, en esa reserva eh, lo que hacemos es que si, si pedimos un, un adelanto de 5.000 euros que luego si no se encuentra local se vuelve Y además un periodo de 3-4 meses en nuestro negocio no está entre las reservas porque entendemos que no tiene mucho sentido, sino que los locales es decir Nosotros, un poco lo que comentaba, nuestro perfil no es tanto de… No tenemos objetivos de aperturas como concepto de franquicias habitual, sino que al final nuestro modelo es que sean de éxito y lo que ante todo manejamos e intentamos, bueno, intentamos y conseguimos, pero bueno, es que al final eh, se consoliden los, los conceptos y los procesos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú manejas un mismo producto de Quinta Gama con diferentes presentaciones, pero al final es el mismo producto, una vez lo sabes manejar en uno de los negocios, al resto de negocios lo manejas igual.
1: Claro. Porque lo
3: único que cambia es cómo, cómo lo presentas. ¿Qué ocurre? Pues que al final esa estructura de supervisión, esa estructura de gestión que tenga el franquiciado como nos pasan sus compropias Nosotros tenemos casi todas son propias las que tenemos y seguimos habiendo propias y en ese sentido estamos encantados eh, es mucho más económico porque al fin esa misma persona te sirve para gestionar uno o cuatro
1: pues Carlos Ruiz director de franquicias y operaciones eh, de Mexicana de franquicias muchísimas gracias por estar con nosotros y que les vaya fenomenal el día 22 aquí en Madrid en Shop.
3: pues muchísimas gracias por más acordado de nosotros y nada
1: un abrazo, Carlos. Gracias. Gracias.
2: Frankie ha patrocinado este espacio. ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la Feria de Franquicias FrankyShop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. FrankyShop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria. Con el fin de aprovechar al máximo la jornada. Recuerda, la Feria de Franquicias FrankyShop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha. Entrada gratuita de 9:30 a 6 de la tarde. Inscríbete gratis en frankyshop.com. Seguimos
1: en franquiciados y hablamos ahora de Footbox eh, que acaba de abrir tres nuevos locales, por lo que el grupo sumó ya un total de 117 establecimientos en España. La marca es propietaria de Santa Gloria, Volapié, Papizza más que menos, Logrador y continúa con su crecimiento. Ignacio Poblaciones es director de Expansión. Ignacio, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, buenos días, Mabel. Muchísimas muy... gracias por dejaros participar en este programa.
1: Bueno, un placer también para nosotros. Le iba a preguntar, para empezar, ¿qué momento actual atraviesa la compañía? Porque han empezado el año con fuerza.
4: Sí, hemos empezado el año con fuerza eh, abriendo tres locales, como bien has comentado, y, y con un plan muy ambicioso de expansión para los siguientes meses, y uh -huh. todo este año 2023.
1: 117 establecimientos. ¿Cómo se reparten entre las distintas marcas?
4: Eh, bueno, 217 establecimientos únicamente de Santa Gloria.
1: Únicamente de Santa Gloria. Eh, sumando,
4: únicamente de Santa Gloria. Sumando el resto del portfolio estamos en torno, y ahora mismo estoy hablando de memoria, Mabel, estaremos en torno a los 230, 240 establecimientos entre todas las marcas. Que recordar que son Santa Gloria, uh -huh. Bolapié, Más que Menos, Papizza, Obrador, no nos olvidemos, y eh,
3: Laterals, Lateral. ¿Lateral? Lateral.
1: Es verdad que no hemos mencionado lateral antes. Eh, ¿Sobre qué marca van a centrar su estrategia de crecimiento este año? ¿O lo van a hacer de forma conjunta? Porque siempre hay una que suele destacar un poquito más, ¿no?
4: Eh, sí, a ver, eh, sí que es cierto que, que, que por el tipo de concepto que es, Santa Gloria eh, es la marca eh, que más presencia tiene y la marca que, que, que más anima a los inversores a día de hoy a, a abrir, pero estamos en expansión con absolutamente todas las marcas
3: del portfolio
1: bueno, pues vamos, si le parece hablar de cada una de ellas, vamos a definir Santa Gloria. Para empezar, para quienes aún no conozcan, que dudo que haya gente, pero bueno, siempre hay alguien que dice, pero Santa Gloria, qué se dedica? A ver.
4: Santa Gloria, eh, utilizando una nomenclatura inglesa, es un coffee and bakery. Es decir, una cafetería, panadería y bollería de perfil medio, medio alto, con una imagen, por decirlo de alguna manera, muy neoyorquina, uh -huh. Eh, eh, con un ticket medio, eh, por ser un coce and baker, en torno a cuatro euros y, y bueno y con capacidad de, de incorporarla en cualquier barrio casi de, de la geografía española.
1: Uh -huh. Eso de Santa Gloria, ¿Volapié? Eh,
4: Volapié, eh, una taberna, taberna andaluza. Eh, sus inicios fueron en, en Sevilla. Eh, donde Javier Gutiérrez, el fundador de la marca, comenzó su aventura. Eh, él continuó con la expansión muy centrada en Andalucía y cuando eh, Foodbox compró la marca eh, comenzó la expansión en todo el territorio nacional y a día de hoy pues contamos con en torno a 60, a 60 unidades y ubicadas en, en prácticamente todo el territorio nacional.
1: Uh -huh. eh, hablamos prácticamente.
4: De... se puede definir como una taberna andaluza. Taberna
1: andaluza. Papicha lo tenemos muy claro, ¿no?
4: Para pizza yo creo que sí, el propio nombre lo indica Ahí está. Eh, es, es cierto, sí que es cierto que es, no es un restaurante como tal Es un restaurante eh, con un concepto que se llama Altaglio Que es muy italiano, es decir, tienes las, las porciones de pizza expuestas Y eliges la que quieres
1: Y te la llevas O la consumes en el local
4: o te, en, o, te, o te la consumes en el local, cosa, uh -huh. correcto
1: Bueno, muy urbano, para pizza lo... más que menos
4: más que menos, eh, como reza nuestro eslogan, eh, jamón y tapas, tal cual. Eh, muy enfocado eh, a eh, jamón eh, y embutidos de alta calidad, eh, con un componente también muy importante de ensaladas y tapas de todo tipo, frías y calientes.
1: Fantástico. ¿Y lateral?
4: Y lateral es, eh, como reza también su eslogan, un bar-restaurante food and drinks, eh, un, un, un concepto muy desenfadado, enfocado eh, eh, mucho a comidas y noche, uh
1: -huh. aunque
4: si bien es cierto, es una cocina eh, que está todo el día abierta.
1: Nos queda solamente un concepto, que es obrador, ¿qué decimos que obrador, de
4: él? Que efectivamente, Pues obrador es un concepto mm, precioso, eh, eh, es, por decirlo de alguna manera, el padre de Santa Gloria... Eh, ...pero mm, con posibilidad eh, mínima de franquiciarlo... ...porque todo, absolutamente todo, se hace en el local... ...el pan se hace en el local, la bollería se hace en el local... ...y, y si tenéis oportunidad de visitarlo en Barcelona... Eh, la verdad que os lo aconsejo porque es un concepto precioso de ver.
1: Bueno, pues tendremos que ir tendremos que ir a Obrador. Bueno, en estos momentos, con 230 establecimientos, lo que le, pre le quiero preguntar es si hay alguien ahora mismo que ha dicho oye, pues me interesaba pizza o me interesaba la pie o me interesa... ¿De qué inversiones estamos hablando? ¿Qué, qué horquilla de inversiones?
4: Pues, eh, pues... depende mucho de, del concepto pero eh, y dejando aquí el lateral y Obrador de lado, porque uh -huh. ya requieren otro tipo de inversiones mayores, entre Papizza más que menos Volapié y Santa Gloria, en torno a entre 150 y 250 mil euros aproximadamente.
1: Uh -huh. Y localizaciones de interés, ubicaciones que ahora mismo digan nos hacen falta franquiciados aquí, dónde sería?
4: Pues eh, franquiciados tenemos tenemos mucha demanda en en Barcelona. Madrid y Valencia, nos faltarían franquiciados en, en el norte de España, sería bueno tener más franquiciados, y en la zona sur de España también nos, nos ayudaría mucho.
1: Bueno, pues hacemos un llamamiento desde aquí, a ver si nos están escuchando los vascos, por ejemplo, no y dicen, oye, pues mira, buen momento para montar un Santa Gloria, ¿no?
4: Desde luego, desde luego. Además, Santa Loria en el norte, con, con el frío y, y tal, la verdad que funciona muy, muy bien. Apetece, apetece mucho, claro que apetece sí, mucho, claro que sí. Apetece mucho. Y además, las unidades que tenemos en el norte funcionan muy, muy bien. Es la realidad.
1: Bueno, pues hacemos ese llamamiento por aquí. Ignacio Poblaciones, director de expansión de Foodbox. Que sigan con el crecimiento, que les vaya muy bien. Y nada, tres aperturas. No le he preguntado, ¿cuántas piensan abrir este año? En total, no le voy a decir eh, que vaya una a una.
3: Pues
4: aproximadamente, tenemos un, un, un plan muy ambicioso, pero aproximadamente en torno a 50 unidades.
1: 50 este unidades, bueno, pues a por ello. Así que
4: hemos tenido un buen inicio, pero debemos continuar.
1: Claro que sí. Pues a por ello y suerte, a ver si ganan las 280 en breve.
4: Muchísimas gracias por dejarnos contar nuestra, nuestra historia, Mabel.
1: Gracias, un saludo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosch en la realización técnica Miki Gray, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes la semana que viene. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com. Capital Radio Madrid 103.2 FM.
2: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
3: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.
0: en Capital Radio.